0: Sie hören eine Botschaft des Tippspielsiegers Alex Bedranowski. Für den Inhalt und die Gestaltung ist Herr Bedranowski selbst verantwortlich. Die Spotlight SmackDown Review ist zur Ausstrahlung dieser Botschaft gesetzlich verpflichtet.
1: Als großer Sieger des All-out Tippspiels in Klammern und zukünftiger Sommerquiz-König ist es meine riesige Freude, dass diese Großbotschaft von Herrn Flöter in der SmackDown Review vorgelesen werden muss. Warum in dieser Review und nicht in einer anderen? Nun, Herr Flöter behauptete neulich dies sei die A-Show. Das mag zwar im klitzekleinen WWE-Universum so sein, doch blickt man auf die komplette Wrestling-Landscape, so gibt es nur eine A-Show. Doppelpunkt AEW no mita Dies ist auch der Grund, warum ich bei Spotlight am liebsten die aew reviews höre. Von Team TJT. TJT? Schließlich höre ich mich selbst gerne reden. Doch noch viel lieber höre ich, wie Herr Flöter meine Worte vorliest. Auch wenn er bei seinen eigenen Wrestling-Shows viel zu viele Worker buckt, so ist er dennoch jemand, dem ich einen beachtlichen Wrestling-Fachverstand nicht absprechen kann. Deswegen ist er als Podcaster schon ganz okay. Aber wieso betreibt er false advertising? Erst behauptet er, dass er bei 300 Likes singt, doch dann hält er sein Versprechen nicht. Was ist da los? hat ihm die Sonne in Acapulco schon so sehr das Hirn zerbrannt? Nicht nur ich, sondern auch all die treuen Hörer des Spotlight Podcasts wollen ihn endlich singen hören. Und auch sein stets positive Energie versprühender Podcast Kollege Marcel will das. Jenen möchte ich hiermit freundlich darum bitten, beim Finale des Sommerquizes reichlich Fragen über WWF in den 90er Jahren zu stellen, denn solche Fragen lieben unsere Zuhörer am meisten. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und möchte abschließend noch die Zuhörer dieser Review darum bitten, den beiden einen Daumen nach oben dazulassen. Alexander Petranowski, zukünftiger König Petranowski.
0: Sie hörten eine Botschaft des Tippspielsiegers Alex Petranowski. Für den Inhalt und die Gestaltung ist der Petranowski selbst verantwortlich. Die Spotify Smackdown Review ist der Ausstrahlung dieser Botschaft gesetzlich verpflichtet.
1: Smackdown! WWE bedient sich heute ausnahmsweise. Den Methoden von AEW ruft eine super Special-Episode aus und wird liefern. So zumindest der Plan und unsere Erwartungshaltung, als wir kurz vor 2 Uhr endlich den Stream eingeschaltet haben. Vielleicht auch die Erwartungshaltung der Wrestling-Bubble. Das wiederum scheint den Marktführer aber nur bedingt zu interessieren. Oder vielleicht doch? Ja. Zeiten ändern sich gerade. WWE-Talent dominiert inzwischen auch woanders. Ist das ein Masterplan von Vince? Oder gibt es doch schon Panikattacken im Office? Wir wissen es nicht genau. Können aber jetzt skizzieren, wie die Reaktion letzte Nacht aus dem Madison Square Garden aussahen. Die Superstars von Super Smackdown sind zumindest nicht nur auf YouTube zu sehen, wenngleich das eine fantastische Plattform ist. Zumindest dann, wenn man einen kompetenten Gesprächspartner hat. Gott sei Dank hat Marcel diesen in mir gefunden und spricht jetzt mit mir in dieser Review über die blaue A-Show und los geht's.
0: Hallo was ähm, Hallo äh, stets positive Energie versprühender Podcast Kollege. Ich sag nur super Smackdown, ey, ich habe das die ganze Nacht gemacht, wir haben unseren Stream wieder gemacht, Smackdown, super Smackdown, ich kann es immer noch. Ich bin ein wenig heiser, aber super Smackdown kriege ich immer noch hin. Ah, ja, hallo liebe Zuhörerschaft, hallo lieber Herr Flöter. Ich freue mich, es war eine Top Folge Smackdown, es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ich jetzt mit dir hier reviewen kann. Und diese lieben Worte von dem Kollegen Bedranowski, die gehen natürlich auch runter wie Öl.
1: Ich weiß gar nicht, von was du gerade sprichst. Ich war da nicht dabei. Hm. Ich habe eine Wrestling-Sendung geguckt. Eine Pro wrestling sendung Vielleicht war ein bisschen Entertainment auch dabei, aber hauptsächlich war es Wrestling. Es war Super smackdown aus dem Madison Square Garden. Ja, ja, ja. Madison Square Garden, das ist ein Heimspiel. Das, das ist eigentlich cool. ein Heimspiel für WWE. Und man kann ja sagen, das können wir ja mal so ein bisschen vorwegnehmen, wenn Worker oder Wrestler im Madison Square Garden Reaktionen bekommen, dann sind sie over. Wenn nicht, sind sie auch ganz schnell weg vom Fenster. Das war in der Vergangenheit so und das war heute nicht anders. Ja, also, wir bekommen hier eine ganz besondere Show. Es ist deswegen auch als süßes smackdown gebrandet worden. Allerdings muss in der letzten Woche, diese Woche, hat man das irgendwie schon wieder vergessen gehabt. Was war denn da los?
0: Ja, äh, schwierig. Also die haben letzte Woche einmal so Super Smackdown angekündigt und dann in der nächsten Einspielung das auch schon wieder vergessen. Jetzt haben sie es aber auch schon groß. Also es ist ein Ticketverkauf und, und um uns zu hypen, haben sie schon genutzt. Und aber mit Beginn der Show, ich glaube, ich weiß nicht, ob es überhaupt einmal erwähnt wurde, vielleicht ist aber nur verpasst, aber es spielt zumindest komplett keine Rolle. Aber für mich ist und bleibt es Super Smackdown und ich kann es nach wie vor immer noch gerne sagen, Super Smackdown. Wen das nervt, ähm, der kann ja leiser stellen die Kopfhörer oder so. <lacht>
1: Sehr, froh, oh, Sehr pass mich. Ja, ich mache es nicht
0: mehr so oft. Es ist okay, wir haben so Stream gemacht, das muss reichen. Äh, ja, aber es war, also Madison Square Garden, das ist natürlich ein, ein mega Name. Das ist das Home of WWE, wenn man so will. Bis vor kurzem, als dann auch andere Promotions Einzug hielten, da war dann die WWE ein wenig sauer und kam dann auch nicht mehr. Und es ist ja auch teuer, wenn man da macht. Aber jetzt, also die seltenen Shows im Madison Square Garden und es hat sich wirklich gelohnt. Also es, man, man hat wirklich gemerkt, dass diese Arena was Besonderes ist und die Crowd, die war auch da. Und äh, das haben eigentlich normalerweise unsere Kollegen, wo auch dieser komische Alex Dingens daherkommt, die kennen das ja mit einer hotten Crowd. Und jetzt haben wir heute auch mal die Genuss gehabt und das hat mir wirklich Spaß gemacht für heute.
1: Ja, absolut. Und äh, wer nicht weiß, was der Madison Square Garden ist, ist es eine Halle. Ja Und diese Halle steht bekanntlich in New York, Baby. Und äh, New York, Ja, das ist bekanntlich die Stadt, wo vor 20 Jahren ein paar Sachen passiert sind, die nicht so schön waren. Äh, ihr wisst alle, von was wir reden. 9-11 ist natürlich auch der Aufhänger. Wir sind einen Tag vor 9-11 in den Staaten gewesen. Das ist quasi 10-11, ja. Äh, stimmt gar nicht. Nee. Es ist nämlich... 9-10. Äh, 9-10. So. Nein, ten. so. Aber das ist auch geklärt. Das haben wir vorhin schon verkackt im Stream. Ist nicht so schlimm. <lacht> das war dein so Witz. Jetzt habe ich ihn gemacht. Ähm, aber wir starten, und das will ich sagen, und damit gehen wir in die Review rein, mein Lieber, mit einem ja, Video darüber, ne? ähm, wo man dann nochmal ein bisschen so die USA geschwängerte Stimmung aufbauen möchte. Es ist ja auch in Ordnung. Es ist der 20. Jahrestag natürlich. USA. Uh, die redet ja. weiter. Uh, <lacht> Natürlich hat, hat man den 20. Jahrestag hier nicht uh, vergessen. Klar. Und äh, das macht man vor allen Dingen auch deswegen, weil es äh, auf dem Network bald eine Doku darüber geben würde, wie die WWE damit damals umgegangen ist. Bin ich sehr gespannt, was das wird. Da gab es einen kleinen Trailer zu sehen dafür. Äh, ja, das ist so der Grund gewesen und der Aufhänger. Und wir gehen mit USA Chance in die Halle. Und dann haben wir eigentlich alle gedacht, okay, jetzt mal gucken, mit was sie starten. Es äh, blieb erstmal ruhig in der Halle. Also es gab die USA Chance, Die waren zu hören, gar keine Frage. Alle haben gedacht, jetzt kommt gleich irgendwas. <lacht> Ein großes Theme und dann geht's los. Das war nicht so, denn man schaltet zu den Kommentatoren, denn es gibt ein großes Comeback. Ja, Pat McAfee ist wieder da.
0: Ja, cool. Ich liebe diesen Mann, Pat McAfee. Der gibt Also, mir gibt er was. Ich, ich liebe einfach die Kommentare. Das sehen andere aber auch anders. Das verstehe ich dann auch, weil er doch sehr oft gedreht ist und
1: naja, gut. Ja, es ist natürlich auch nicht so gänzlich falsch ja zu sagen, okay, wir starten nicht mit einem Spaßsegment nach 9-11-Trailer. Das ist vielleicht dann auch richtig und dann kann man da auch einen gewissen Bruch machen. Und dann startet man aber am Ende doch richtig in die Show, denn die Bloodline, Roman Reigns, die Usos und Paul Heyman kommen raus. Das dauert natürlich wieder so ein bisschen. Aber interessant fand ich die Reaktion im Madison Square Garden, denn. Der gute Roman Reigns, der wird gefeiert. Ja, da ist er, da war ja mal richtig Stimmung in der Bude. Das hatte ich so nicht erwartet. Man acknowledged ihm sogar. Ja, also er sagt, nimmt das Mikrofon und sagt dann auch, Madison Square Garden, jetzt erkennt mich endlich an und der Garn feiert unseren Heel Champion. Was ist denn hier los gewesen, Marcel? Ich habe den schon ewig anerkannt.
0: Also du ja eigentlich nicht. Also ich mache das ja ständig. Also ich würde ja, ich will ja von dem von dem Tribal Chief nicht irgendwas äh, abbekommen. nee, der Garten, der feiert natürlich. Auch auch, dass man sagen kann, der Garten, das finde ich gerade richtig cool. Ja, der Garden, das war gut. Ja, das Reigns natürlich. Das ist, ähm, na, er, er sagt ja auch mehr oder weniger, er ist der Showrunner der WWE. Na gut, bei seiner Entrance ist er eher der Show Walker oder vielleicht sogar der Slow Walker. Das ist ja ein bisschen sein Gimmick geworden. ne, Sieben Minuten macht er immer plus Werbung. <lacht> <lacht> Sie, Aber in die ging es, ja. <lacht> ja,
1: ja, ja. ja. Gehört genau, dazu, zum Gimmick, da ja, hast du vollkommen recht. Was Neues gab zumindest ist es mir das erste Mal aufgefallen, die hatten wieder diese Bloodline-T-Shirts an. Und da hinten stand noch was Neues drauf auf dem Rücken, nämlich irgendwas mit One. Ja, Und da waren Finger nach oben. Und äh, die Osus haben das auch fleißig gemacht im Hintergrund. Da wurde ganz schön gefingert, mein Lieber.
0: <lacht> oh, 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 oh. Ja, die zeigen ihre Finger irgendwie nach oben. Die stehen ja die ganze Zeit so... Äh, <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das was 9-11-mäßiges war, weil es äh, steht ja auch auf dem T-Shirt drauf. Das scheint jetzt ihre neue Geste zu zeigen. Also
1: wir zeigen Finger, also so erhobener Zeigefinger halt. Ja, so, so, so ein Gruppierungsding halt, so ein Erkennungszeichen. Das ist natürlich, ich glaube, im amerikanischen Englischen macht man das halt für die Nummer eins. Ne? So, äh, ja, normalerweise hat man da
0: diese, diese Schaumdinger drüber, so beim, beim, ah, ja. beim Sport, ne? dass man dann den Finger mhm. zeigt und die machen es ohne Finger. Das sah ein bisschen komisch das aus, aber na ja.
1: Ja, aber man scheint da irgendwas aufzubauen für, die, für diese Gruppierung, für die Bloodline. Das rückt ja jetzt eh so ein bisschen mehr im Vordergrund, ne? diese, diese, diese Namensgebung auf Bloodline, das ist ja was, was man jetzt eigentlich erst angefangen hat. Das hat man bei Dark Badges schon ein bisschen gemacht, auch wo John Sina mit dabei war. Aber jetzt im TV ist das eigentlich erst die letzten... Ja, ein paar Wochen jetzt zu sehen, obwohl diese ja, Verknüpfung mit den Usis ja vorher schon da war, aber das ist in Ordnung so, finde ich gar nicht so schlecht, es wurde halt gefingert, wie gesagt, und da kommt es relativ schnell, was sie eigentlich nicht erwartet hatte, dass die Musik vom Beast, von Brock Lesnar ertönt und der kommt auch sofort raus, ja, also WWE hat sich da echt nicht lumpen lassen, schickt die großen Namen sofort raus und die Halle geht zum zweiten Mal steil, innerhalb von ein paar Minuten das fand ich sehr, sehr, sehr interessant. So ein Opening habe ich schon länger nicht mehr gesehen, wo wirklich direkt Stimmung da war. Man hatte ein Big-Time-Feeling. Das kann man nicht anders ausdrücken.
0: Ja, und verantwortlich ist ein Mann, der ganz in Rot kam, Brock Lesnar, mit einem Holzfällerhemd. Der kam gerade frisch von der Theke, der hat ein äh, bisschen Rippchen geschält und äh, ein paar Kotlets und, und Stiel, Lammkotlets vor allem hat er gemacht, der unser Metzger. Nein, super, Brock Lesnar, auch das, 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 wie der wieder aussieht, der Mensch. Ja, ich möchte ja fast nicht mehr Mensch sagen. Ich glaube, Beast passt dann tatsächlich besser. Und äh, der hat die Halle voll im Griff und der funktioniert wunderbar als Face. Die haben ihn gefeiert.
1: Die haben beide gefeiert, das ist das Interessante, ja, aber die haben auch beide irgendwie die Rollen dann am Ende wieder angenommen, das fand ich eine ganz interessante Geschichte und das ist das, was ich vorhin im Intro schon versucht habe anzudeuten, der Garn reagiert und erkennt Leistung an ja, von Workern und das hat man bei Rains am Anfang getan. Und dann besinnt man sich aber auch wieder zurück und versteht auch ganz schnell, okay, was man hier eigentlich im Endeffekt als Fan in Anführungsstrichen für einen Job machen sollte, nämlich den bösen Bösen hier in dem Fall eben Roman Reigns auszubuhnen und das ist ja auch was, was neu ist oder lange nicht mehr da war, dass Brock Lesnar eben der Face ist in dieser Geschichte. Und wir haben natürlich hier die Verknü Verquickung ja, mit Paul Heyman. Das ist ja das, was über überall droht. Und äh, das ist dann sehr, sehr interessant, denn Paul Heyman fragt dann ähm, erstmal so: Sag mal, äh, Brock, sag mal, ist ja schön und gut. Und wir haben ja eine tolle Vergangenheit gehabt. Die war sehr erfolgreich als WWE Heavyweight Champion. Aber warum muss es denn jetzt unbedingt der Universal Title sein? Da war direkt mal der weiße Elefant adressiert.
0: Ja, Heyman ist natürlich ein Meister der Worte, der weiß genau, was er da tut und was er damit anrichtet, da war die Stichelei mit drin, der hatte eine ganz, ganz schwere Smackdown-Folge, super Smackdown-Folge heute gehabt, der arme Mann, der steht wirklich, Also man weiß nicht genau, wo er steht, aber er steht mindestens zwischen den Stühlen und er musste jetzt zwei wirklich gefährliche Menschen aushalten und da hat er zu dem Moment noch ganz gut gemacht.
1: Ja, das Interessante an der Stelle war dann, dass Brock nicht viel sagt, er ist jetzt nicht bekannt als Promogott, das muss man sagen, das war ja der Grund, warum Paul Heyman lange an seiner Seite war, er sagt aber einen markanten Satz, nämlich, sag mal, äh, Paul, warum hast du den Roman eigentlich nicht gesagt, dass ich beim Summerslam bin, uiuiuiuiui, ui, 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 ui. da hat er mal impliziert, ja, dass er doch was davon wusste und dass er den Roman Reigns da nicht Bescheid gegeben hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das war natürlich ein schöner Twist. Vielmehr musste der, der Brock da auch nicht sagen. Das hat nämlich schon gereicht, dass die Bloodline, außer Paul Heyman, mehr oder minder den Ring verließen. So viel ja. kam da nicht mehr. Ne? Da hat man nicht mehr viel zu sagen gehabt. Es war eher so ein Ach komm, Paul. Äh, und sie sind gegangen. Aber der Paul stand immer noch im Ring mit dem Biest.
0: Ja, da weißt du ja, dass es keine guten Zeiten für den Paul ins Haus stehen, ja. Wir wissen nach wie vor nicht, ob das jetzt stimmt oder ob Lesser sich da einen Witz gemacht hat oder wie auch immer. Damit spielt man wunderbar. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Auch Heyman in der Szene. Ich liebe einfach Paul Heyman, was der da macht. Dass dann Reigns so ein bisschen beleidigt die Leberwurst spielt und nicht direkt darauf reingeht, ja, es ist völlig in Ordnung und das, was jetzt kommt, Paul Heyman in, in bestform
1: Ja, vor allen Dingen, da vielleicht noch ein Satz zu Roman Reigns. ne? Der hat nicht die ganz großen Gelüste über Brock Lesnar zu reden, das haben wir ja letzte Woche schon festgestellt oder die letzten Wochen, ja, dass er das eigentlich mhm. gar nicht hat, da muss man dazu sagen, in der Zwischenzeit äh, wurde im Vorfeld auch bestätigt, für Extreme Rules dass es das Titelmatch gegen Finn Balor geben soll äh, dementsprechend hat der Roman natürlich eigentlich für Bella im Kopf aber muss sich jetzt mit Lesnar auseinandersetzen, tut er aber nicht so richtig, er geht einfach und äh, dann steht da Paul Heyman wie gesagt da allein, mimik und gestik wie immer top, hast du gerade schon gesagt das, das ist einfach ungenommen und dann wird es richtig skurril, denn man naja, lässt den guten Paul Heyman da alleine mit dem Beast stehen und der sagt natürlich, äh, das wir müssen noch was klären, so, der, der will im Endeffekt ganz klar ein Titelmatch haben und will das jetzt von Paul Heyman bestätigt haben, zählt dann da auch runter, 5, 4, 3, 2, 1, setzt zum F5 an, aber der passiert nicht. Ja,
0: du hast ja die, das Announcement erstmal vergessen. Das war das Beste. Ladies and Gentlemen, my name is Paul Heyman. Es war wieder zurück. Er hat Brock Lesnar einfach announced wie früher. Es war alles wie früher, einfach nur, weil er wirklich Schiss in den Hosen hatte. Der wusste nicht, was er jetzt machen soll. Also einfach verkaufen, verkaufen, verkaufen. Also im Grunde das Gleiche, was wir hier auch machen.
1: Das Interessante ist natürlich, auch da sagt er nicht der Universal Champion, Reigning Defending. Nein, nein, das ist immer noch der Heavyweight Champion. Also der versucht da immer noch so drum zu schlabinern, äh, meine ich. Äh, der der F5, der kommt dann nicht. Ja, Also da ah. äh, wird er dann doch noch gesaved. Da ist es dann den, den, den äh, guten Roman Reigns dann doch zu viel. Aber äh, natürlich, ne? man hat jetzt im Endeffekt hier ein Stück weit mal platziert, dass Brock Lesnar ein ganz klares Ziel hat. Und das ist der Titel, ja. Der Roman Reigns kommt jetzt wahrscheinlich nicht mehr so ganz umher. Das ist der Aufbau und das ist die Quintessenz von diesem Segment mhm. gewesen. Erzählt mir, was ihr wollt, liebe Freunde. Das war ein Opening-Segment nach meinem Geschmack. Da habe ich richtig viel Spaß dran gehabt und ich weiß, du auch.
0: Ja, natürlich, woher weißt du das? Es hat mir richtig gut gefallen und äh, es passt einfach, es bleibt einfach komplett ambivalent. Wir wissen nicht, was mit Paul Heyman ist. Und ich weiß auch nicht genau, warum Reigns erst geht und sauer ist oder auch nicht und was der für Gefühle hat und dann aber trotzdem kommt, um Heyman vor dem F5 zu äh, retten. Ob er das für Heyman macht oder ob er das nur macht, dass Lessner nicht seine Genugtouren bekommt, ich weiß es nicht. Also mir gefällt das, dass mir nicht wirklich Antworten geliefert werden. Das aber so interessant und so spannend, dass ich einfach dabei bleiben möchte. Also ich finde, es, diese
1: Reigns-Geschichte hat jetzt nochmal eine neue Fahrt aufgenommen. Wunderbar. Interessant ist ja nach wie vor auch der Fakt, dass es diesen F5 eben nicht gab. Ja? Also es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass Paul Heyman und Brock Lesnar wirklich eine gemeinsame Sache schmieden, ja, einen Plan haben. Ja? Das kann ja auch noch passieren. Da sind einfach viele Sachen drin. Ne? Und Finn Beller ist ja irgendwie auch noch mit involviert. Der wird jetzt hier nicht gezeigt, der kommt aber und, später und, noch. Und, und, und vor allem ist Paul später. Heyman ein sehr schlauer Mensch. Der wird das nicht auf sich sitzen
0: lassen. Mhm. Der wird jetzt nicht die nächsten Wochen der, der Loser sein. Der wird mhm. sich was überlegen und da bin ich gespannt.
1: Also da ist alles möglich, ne? Von dem Stable mit Roman Reigns und Brock Lesnar bis zu einem Turn von Paul Heyman. Oder man macht es wirklich so, wie man es jetzt, wie es jetzt aussieht. Da, da ist wirklich viel, viel drin. Bin ich sehr gespannt. Äh, da werden wir noch ein paar Erkenntnisse kriegen im Laufe dieser Folge. Smackdown. Wir gehen dann erstmal natürlich in die obligatorische Werbung, wie man das halt so macht nach dem Opening-Segment bei SmackDown. Und wir kommen wieder und dann ist schon wieder Paul Heyman zu sehen. Der ist wieder mal Backstage vor der Kabine. Vom, ja. Champion vom Tribal Chief und äh, trifft da wieder auf Kayla Braxton, das ist ja auch so ein Running Gag, den man jetzt inzwischen wirklich jede Woche <lacht> macht und natürlich stellt Kayla Braxton die Frage, ne, die alle stellen, Aber mal, gibt es heute noch eine Antwort auf die Herausforderung und äh, das will der Paul Heyman an der Stelle noch nicht ganz so beantworten, sagen wir mal so.
0: Ja, er sagt, er wird schon irgendwann antworten, so. da ist er dann wieder Anwalt, aber vorher sieht man halt, wie er fertig mit den Nerven ist, ne, also er ist so oh, zittrig, tattrig und auch, ja, mm -hmm. und, und das mit Keller Brexit ist super, also wer das äh, Talking Smack nicht verfolgt hat, die beiden, die haben sich die ganze Zeit nur gezofft und eigentlich war Helmut da immer der Überlegende und jetzt kostet sie das voll aus, dass sie da jetzt äh, was was gegen ihn machen kann, das war auch, das. ich glaube später kommt sie dann nochmal, so. Also auch wieder wunderbar.
1: Genau, machen wir also das so, Segment gleich mit. ja, ja machen wir das es gerne gleich mit. Es gibt dann noch mal das Aufeinandertreffen. Da ähm, wird da gegankt, ja? Also da äh, trifft Keller noch mal auf Paul Heyman. Ja, erstmal
0: erst ist ja der Panzer da, ne? Wo war der Panzer auf einmal her?
1: Den habe ich schon wieder verdrängt, aber ja. ja.
0: Nox und Schotzi, die die Panzer da rum beim Gängen, also Gang Panzern und sagen, hallo Heyman, sollen wir, wir mal, dich mitnehmen.
1: Ja, können wir übrigens mal festhalten, auch wenn das jetzt in dieser Folge keine Rolle spielte. Wir haben ja bei Raw neue Herausforderer gekrönt für die Frauen Tag Team Division ähm, das Problem an der Sache ist, äh, Frau Nox und Frau Schotzi, die sind ja eigentlich auch schon nochmal als äh, Number-One-Contender. No. Aber vielleicht ist das einfach gebrand Ich weiß es ja, nicht. Hat das man sind
0: Double-Contenders Double ja. gegenseitig. Die machen nochmal ja. Contender-Contenders-Championship-Ding. und dann.
1: Ja. Ist, aber, ist, aber gar, ist aber gar nicht so wichtig. Denn da geht es ja eigentlich darum dass äh, Keller Brexton jetzt immer noch wissen will, was denn jetzt mit der Antwort ist. Die und da muss, ja, da muss der Paul dann wirklich mal, da muss er dann mal raus und er sagt dann, okay, pass auf, wir machen das jetzt einfach so, die Usos müssen ja heute einen Titel verteidigen. Wenn sie das getan haben, dann gibt es live die Antwort und äh, damit ist Paul E, äh, Paul I, e, sage ich schon. <lacht> Paul, e <lacht> ja, Paul E Dangerously. Paul <lacht> Dangerously. Paul Heyman ist dann eigentlich fertig, denkt man, aber nö, da kommt noch ein Big I, e. da ist der deutsche <lacht> Versprecher dazu und hält es dann Koffer in die Höhe. Ja, warum ja. denn nicht?
0: Das war doch auch wieder witzig. Da wird weiter fleißig geteased. Ja, nehme ich gerne.
1: Ja, ich auch. Also ich habe sehr viel Spaß gehabt an, den ersten, an der ersten halben Stunde, muss ich sagen. Und dann gab es ja, ein Tag-Team-Match, nämlich ein Ten-Man-Tag, wo ich ja, ey, jetzt nicht der ganz große Freund von bin. Da hat man alles reingepackt, was sonst so stattfindet bei SmackDown, wo heute nicht so wahnsinnig viel Zeit war. Ich gehe das mal durch. Ne, Wir haben auf der einen Seite Semi-Sane, wir haben die Dirty Dogs. Wir haben Dirty Apollo. Dogs
0: heißt und die sagt das richtig.
1: Entschuldigung, wir haben Apollo, wir haben Otis und auf der Gegenseite stehen die Mysterios, Nakamura, Books und Big E, den wir ja gerade schon gesehen haben. Das äh, mache ich deswegen so schnell, weil man im Endeffekt das nur kurz angetaust hat, da ging es wieder in die Werbung und äh, dann ja. waren eigentlich alle schon im Ring, außer Nakamura, der kriegt noch zwei Sekunden Entrance und damit man halt mal Gitarre gehört hat.
0: Ja, also Rick Books ist natürlich over, der kann Gitarre spielen, die, die haben sich alle gefreut, also wirklich jetzt, das hat gut funktioniert auch bei, bei All Out, da war Rick Books auch da, glaube ich, habe ich mitgekriegt. Ah, text das ist aber eine Sache der WWE, sowas macht man ja dann da
1: auch gar nicht in der Company. Erzähl weiter. <lacht> das ist ja noch nicht alles. Wir sehen, wir sehen nach der Werbung ein Sammy Zayn, der hatte interessante Sachen an. Er hatte auf jeden Fall, ich glaube, das war ein <lacht> Basketball-Shirt, der ansässigen Mannschaft aus New York, ja. Und drunter hatte er ein, ich weiß es nicht, was es eine Schlafhose? Ich glaube, da stand irgendwas drauf mit I Love New York. Irgendwie sowas. Sah aus wie eine Schlafhose auf jeden Fall. Ja, das Fall. war dieses
0: es typische I Love New York Branding da. Das ist wunderbar. Ja. Das,
1: das war dann das und beste Outfit überhaupt.
0: Es sind übrigens also die New York Nix, ne? Also nur, falls du dich hier nicht exposed. Ja, selbstverständlich. Sind, aber ja
1: ich habe von Basketball keine Ahnung, aber wir haben ja einen Chat dabei gehabt und was dann passierte, war es auch gut so, dass der Chat dabei war, weil die haben uns das erklärt, was da jetzt passiert. Es ist jedenfalls so, dass man denkt, äh, Sammy Zayn äh, will jetzt hier die New York Knicks, wie ich gerade gelernt habe, einmal Overputten in New York, was ja eigentlich atypisch ist, weil der ist ja eigentlich, ne? Der ist ja, ist ja kein Crowdpleaser normalerweise. Der Sammy bleibt da auch an der Stelle nicht, denn er kündigt den größten Basketball, Basketballstar aller Zeiten an, nämlich Dre Young. Da haben wir uns Kopf, kurz den Kopf gekratzt. Wer ist hier Dre Young? Naja, das ist wohl einer von den Atlanta Hawks, ja, und der wurde zuletzt im Madison Square Garden wohl angespuckt von einem Fan. Und deswegen hat er entsprechend Heel gezogen. Und Sami Zayn macht natürlich wieder den Boom an. Sehr Sehr, sehr Spiel.
0: Ja, das, die Heat hat wunderbar funktioniert. Das geht immer mit, mit Sport und so. Das klappt dann immer. Weil ich glaube, die haben auch New York rausgeworfen. Ich glaube, das war die Story. Er meinte ja, ich habe hier jemanden. Er hat schon mal im Madison Square Garden gewonnen. Ach, das war Das war schöne Heat. Also das hat nicht reingepasst irgendwie. Aber für so ein Match, was auch nicht reingepasst hat, hat das irgendwie funktioniert. Und ja, Trey Young ist offensichtlich ein großer Baseball, Basketballstar. Und ja, sind wir, ist an uns vorbeigegangen. An mir muss, muss ich zugeben auch.
1: Ja, wie gesagt, das haben uns die Leute im Chat erklärt, also so gehen wir das jetzt mal wieder an der Stelle, aber das war ein schöner Aufhänger, wie ich fand. Der bleibt dann auch gleich draußen, der Basketball ist da, der steht da am Ring, äh, wie man es halt so macht, ne? Es sind ja eh schon schon zehn Leute da, plus Ap Apollos, äh, ja, Commander. Das Commander heißt, steht Leute. da auch rum, der
0: macht auch wieder gar ja, nichts, ja, ne? der
1: macht gar nichts, nee. Aber äh, du hast es schon, schon angesprochen, ne? Der, der Rick Books, der kriegt ja wahnsinnig gute Reaktion auf einmal, wenn es das war der da los, also es gab Rick Ich habe dir das Chance. gesagt, ich sage mein dir das seit Wochen,
0: Rick Books ist over, ja. der Typ ist Legende.
1: Naja, also, was die 10 dann da machen, das war auch ein atypisches WWE-Match. Normalerweise würde man sagen, das ist so ein Filler-Ding, ne? War es irgendwie von der Einsetzung natürlich auch. Man hat da alles reingeworfen, was man halt sonst noch hatte. Aber die machen halt validen Indie-Catch, ja? Das war ein reiner Crowd-Pleaser. Viele Spots, viel Action, direkt von Anfang an. Ja, der Herr Young, der gute Basketballer, der macht dann später den Boomerang gegen Ray, hält ihn da einmal fest und attackiert ihn, muss dann die Halle verlassen und die Halle geht halt dabei wirklich einfach steil. Aber mal sowas von. <lacht>
0: Gute Crowd. Ja, ja Indy catch du sagst es ganz genau. Das war ein nettes Match. Konnte man gut gucken. Hatte keine Tiere überwand. Wir haben einfach alle da reingeworfen, die gerade zufällig da waren. Wir haben Otis vor allem da drin gehabt. Otis hatte seine Momente. Der war natürlich nicht aufzuhalten. Das ist ja ganz klar. Der kommt nochmal. Ach, also Otis,
1: da müssen wir noch mit rechnen, mit dem Menschen. Ja. ja, gut. Wie gesagt, ist gar nicht so wichtig, wie es ausgeht. Am Ende gibt es das Big Ending von Big E gegen Sami Zayn. Damit endet die, die Siegeserie von Sami Zayn. Er stand zumindest 2-0, jetzt steht 2-1. Double guter. 6-1-9 gibt es noch. Die
0: Mysterious waren ja auch im Match. Ja. Double 6 1 also ein, ein 12-38. Ich habe mir das aufgeschrieben, deswegen will
1: ich das noch eben sagen. 12-38. es ja, ist, ist auch, sind wir ehrlich, scheißegal, es ging ja rein um die Stimmung <lacht> in der Halle. Es ist komplett <lacht> wurscht. Was dann danach aber passierte, das ist auch ein bisschen... Untypisch für die aktuelle WWE. Kayla Braxton kam zum Ring und interviewt im Ring Big E. Das haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Und das ist auch ein Stilmittel, was man schon lange mal wieder sehen oder bringen musste, ehrlich gesagt. Weil gerade wenn du eine heiße Crowd hast und wenn du jemanden hast, der was zu erzählen hat, dann ist das ein schönes Ding. Und das hat man endlich mal wieder gemacht. In dem Fall mit Big E, der natürlich nach wie vor den Koffer hat. Und Kayla Braxton, wir kennen es ja, die stellt die <lacht> richtigen Fragen. Die fragt ihn nämlich, ja, was ist denn jetzt der Plan? Wie geht es denn da jetzt weiter? Ja? Mhm. Und da sagt Big E, was ganz Interessantes drauf, er sagt nämlich, äh, ja, das ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass man mich heute zu sehen bekommt. Das stimmt ja auch. Wir haben das eine Segment schon vorweggenommen. Man hat ihn noch mal gesehen. Also nämlich, hm, Ball, Aber ja, vielleicht in das oh, ja gehalten hat. Aber das war heute das letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben. Aber er sagt auch, und das ist der interessante Part, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, andere Daten, wo man auftauchen könnte. Hat man hier in RAW Shift geteased? Das hat man definitiv gemacht und das ist auch sein gutes Recht. Wenn
0: er Bock hat, geht er zu Samoa Joe nach NXT. Da ist übrigens jetzt das Re Restart-Branding mit dem Flöter und dem PR, kann man auch mal sagen, nächste Woche. Äh, aber dass, dass der Big E, dass das geteased wird, das ist auch, das passt doch wunderbar da rein. Ne? Du hast jetzt eine super Smackdown-Ausgabe, wo alles möglich ist offensichtlich. Warum nicht auch so ein Cash-In und, und dass man das jetzt nochmal dann teased mit dem, mit dem Interview, das fand ich dann auch gut. Und er kam tatsächlich, wie du sagst, er kam nochmal raus, er hat ja nicht gelogen.
1: Ja, vor allem lässt man es komplett offen, in welche Richtung das jetzt geht. Ne? Also man bringt ihn mit, 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 mit Heyman, man bringt ihn ja nicht das erste Mal mit Heyman. Das hat man ja die letzten Wochen auch schon ein paar Mal gesehen. Äh, als Putzmann habe ich ihn in Erinnerung. Äh, man spricht aber hier auch indirekt eben Raw mit an und macht diese Tür halt auf an der Stelle. Finde ich ganz interessant. Ähm, was ich aber auch festgestellt habe, ist, ich glaube, der braucht einfach noch ein bisschen Zeit, ne? um jetzt sein, seine Fahrt aufzunehmen. Also die Halle äh, nimmt das an, ja, nach diesem crowdpleaser match aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie ihn jetzt als Überface gerade akzeptieren würden. So habe ich es mir notiert.
0: Nö, das braucht halt noch einen Moment. Lass dir noch Monate damit rumlaufen. Vielleicht casht er weder gegen Reigns noch gegen Lashley ein. Wer weiß, wer in einem halben Jahr Champion ist. Das würde ich wirklich noch auf eine lange Bank
1: schieben. Apropos Überface und Überheels. Ja, wir kommen zum Contract Signing. Das war angekündigt eines der großen Highlights. Ich weiß nicht, wer, wer das wirklich sehen wollte. Es ist Natürlich so, dass Bianca Belair rauskommt. Sie erzählt wieder was. Ich habe mir nur, ich habe gar nicht aufgeschrieben, was. Ich sage dir ganz ehrlich, es ist genauso eine Promo gewesen, wie wir es halt immer gesehen haben von Bianca Belair. So richtig funktioniert das nicht. Und vielleicht sollte man sie einfach weniger reden lassen. Sie unterschreibt auf jeden Fall relativ schnell den Vertrag. Natürlich ist Sonja De Ville und Adam Pierce, die stehen da auch wieder mit oben. Der Tisch stehen, wir schon kennen, dieser ne, nicht mehr Holztisch, jetzt richtig Steinplattenblock Ja Ja, wo der Schwingschleifer so drüber gegangen ist. Der ist wieder da. da. Ja, der war wieder da und wie man das halt so macht, in letzter Zeit will man halt da jetzt unterschreiben. Das ist insofern ganz praktisch, wenn die Herausforderung das sofort tut. Das Problem war, an der Stelle war Becky nur nicht da, die kam dann aber und sie hatte ein sehr, sehr komisches Outfit heute an. Also nicht so, wie man es kennt, sie hatte den roten Mantel an, das war bestimmt irgendein Tier, bin ich mir sicher. Also da hat sie <lacht> vielleicht mal den Schrank von Seth ge gegriffen, ich weiß es nicht. Und noch viel geiler, sie hatte eine Brille äh, tja, im Gesicht. Die hat ein bisschen an WrestleMania 35 an die Stage erinnert. So vom Glitzern <lacht> und von der Größe her. Also das war für mich ein klarer Heel-Look. Ja, Die Crowd ist aber auch dementsprechend verwirrt gewesen.
0: <lacht> ja, wir waren nicht verwirrt. Wir wussten ja, was auf uns zukommt. Ähm, ich fange mal mit, mit Pierce und Deville an. Äh, die muss natürlich wieder da sein. Ne? Contract Signing. da sind die natürlich voll da. Haben natürlich direkt den, den Vertrag in den Händen. Bianca jetzt unterschreibt das Ding und dann ist gut. Warum macht man das dann überhaupt vor Publikum, wenn die nicht noch reden darf? Und dann sind wir seit Wochen einig, dass Bianca eher nicht so viel reden sollte, weil das funktioniert einfach einfach nicht. Und, und dann lass die einfach Matches gewinnen, Matches gewinnen, Matches gewinnen. Machen sie nicht. Und, und also diese diese promo wieder von der Ich habe aufgeschrieben, ich respektiere Becky. Die hat mich halt gekriegt bei SummerSlam. Aber jetzt bin ich ja ready, also machen wir diesen Kampf. Also so dieses Niveau war das. Das hat mich nicht gepackt. Und äh, Becky Lynch, ja, <lacht> der Samante, der war großartig, den hat sie sich garantiert von ihrem Mann äh, ge geholt, geliehen. Der, der würde das auch tragen. Seth Rollins. Die Brille, ja, du sagst es, die Stage. Also eine große riesengroße led Wand war das mehr oder weniger. Mich hat gestört, und vielleicht sollte es das auch, dass das Ding komplett knallerot war und sie ja orange, äh, orange Haare hat. Das beißt sich so ein bisschen. Also orange und rot, das, äh, also da sage sogar ich, das möchte ich nicht haben. Aber ansonsten, ja, wie sieht sie aus? Ist das jetzt, ist das jetzt so, so, so böse hielig oder ist das jetzt schon so geek -hielig? Weil ich fand das eigentlich so badass ne? Das hat sie als Face doch auch gemacht. hat sie doch auch komische Sachen angab teilweise.
1: Ja, aber das war jetzt schon, also, das, also wenn wir jetzt noch erzählen will, dass das kein Heal-Turn sein sollte, dann gehe ich nicht mehr mit. Das habe ich die letzten Wochen ja schon gesagt und das äh, hat es jetzt nochmal unterstrichen oder sollte es unterstreichen. Die Promo ist aber auch nicht wirklich gut von ihr, muss man auch sagen. Da hat sie sich ein bisschen eingereiht in die belärischen äh, ja, Niveau klassen -Regal kategorien ja. je nachdem, wie man es ausdrücken will. Aber sie sagt so sinngemäß, ne? sie geht natürlich ein bisschen Die mal ein und sagt, ja, ey, guck mal, ich habe ja letztlich mein Kind jetzt mal zu Hause gelassen, habe alles dafür gegeben, dass ich hier bin und ihr honoriert das nicht. Das ist halt so der Aufbau, das ist halt schon ein bisschen geekig, muss man muss mal schon auch sagen. Aber mhm. sie stellt dann fest, naja, äh, ist ja kein Ding, vielleicht schlage ich dich ja heute hier in 20 Sekunden. Das fand ich dann wieder interessant. Äh, aber die eigentliche Frage, die sie stellen will an die Authority ist, sag mal, was ist denn eigentlich, wenn ich das Ding hier nicht unterschreibe? Ja, es mm. gibt sein It-Chance. Also da war die Halle dann doch wieder da. Aber ganz ehrlich, das hat insofern halt mm. keinen Sinn gemacht, weil sie am Ende dann doch einfach unterschreibt, ja, nach einer relativ mauen Promo. Also das hat beiden nicht so richtig geholfen. Das ist die, die, die ja, Erkenntnis.
0: Es, es hat nicht so wirklich gezündet. Es war auch das in meinen Augen schwächste Segment bei diesem sehr guten Smackdown heute. Ähm, also, was, was wir hier haben, wir haben einfach Bianca Belair, die nicht so wirklich zündet in ihren Promos. Wir sehen das unter uns noch ein bisschen negativer als die Crowd. Die Crowd ist eigentlich immer relativ da, aber es, es zündet nicht so wirklich. Und dann triffst du auf eine Becky Lynch, die man ja eigentlich lieben will, die ja eigentlich immer Faces ist und, und die noch nicht diesen heal so richtig vollzogen hat. Ne? Und da weiß die Crowd nicht, ja, was mache ich denn jetzt? Und die richtigen Buchrufe kamen nicht, richtiger Jubel kam nicht und sie sagt, es war in Ordnung. Also die Promo war besser als die von, von Belair, fand ich. Und, und das war schon okay, aber es war nicht so überragend. und Also das mit den 20 Sekunden war gut. Also von wegen, also ich würde ja heute kämpfen. ne? Vielleicht bin ich ja in 20 Sekunden durch. Aber wer weiß das schon. ne? Das fand ich gut. Und dann auch die Idee, ähm, wie wäre es, wenn ich nicht unterschreibe? Das, das fand ich auch gut. Weil warum sollte sie unterschreiben? Sie hat letzte Woche gesagt, sie will das Match nicht. Und, und, und Pierce und Deville hatten dann auch nicht wenig Argumente. Die hätten ja sagen können, wenn du jetzt nicht unterschreibst, dann verlierst du deinen Titel. Hat man nicht gemacht. Und dass sie es dann trotzdem unterschreibt, das hat mich gestört, ne? Dann, dann, dann macht sie es ja trotzdem ohne Grund. So von wegen, ja, mein Kind ist ja zu Hause, blub. Aber warum macht sie es denn dann trotzdem? Warum geht sie nicht einfach? Aber dann ist sie ja wahrscheinlich dann wieder so ein irgendwas-Heal. Da hat man sich ein bisschen in die Ecke gebuckt, das war doof. Und nee, brauchte hm.
1: ich nicht. Ja, vor allen Dingen, das ist das Problem, was ich mit der aktuellen Konstellation der beiden da habe, ist, dass, dass man eine vermeintliche Heal-Becky, deren Turn nicht wirklich funktioniert aktuell, nutzen möchte, um eine Face Bianca aufzubauen. Das funktioniert mm. aktuell so nicht. Also normalerweise sollte man ja sagen, ne? okay, ich habe einen stark, starken Face und dann kommt der Heal dazu und dann habe ich Stimmung in der Bude. Das sehe ich hier aktuell noch nicht. Bin gespannt, ob man das vielleicht noch in einer oder anderen Form dann abändert. Vielleicht wären Turns in die andere Richtung ne? sinnvoller gewesen. Vielleicht wären Bianca mm. heal Turns Definitiv, und, ja. Ne? Wäre vielleicht sinnvoller gewesen und Becky war sowieso sehr beliebt oder ist sehr beliebt. Das Problem ist einfach, die Fans kaufen es noch nicht. Ja? Und ich bin mir nicht sicher, ob man das noch hinbekommt. Gerade bis Extreme Rules, das sind halt noch zwei Wochen. Ja? Also mhm. das ist so ein bisschen, ja, hm, ah, habe ich Bauchschmerzen mit. Also du sagst, es war mit Abstand das schwächste Segment. Ja, schwächer als das ten Und heißt. Ich habe
0: noch einen Grund, warum dieses Segment nicht gut war. Es war ein Contract-Signing-Segment. Und der Tisch stand am Ende noch. Also von daher konnte nicht gut sein. Ja,
1: ja das ist nicht mehr meine WWE, nee. was das angeht. Nö, nö. Aber das... Haben wir dann damit auch schon abgehakt. Das war wirklich das Segment, wo man am ehesten sagen konnte, okay, kann man verzichten. Aber es ging jetzt auch nicht so wahnsinnig lang. Also dementsprechend ähm, hat man nicht zu viel Zeit vertan. Das hm, verbuchen wir mal unter, hm, war ein Versuch, aber kam halt nicht so gut an. Äh, und damit ist auch gut. Schauen wir mal, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Es geht hier auf jeden Fall weiter mit Edge gegen Seth Rollins. Das war ein Match, das wurde angekündigt. Ist ein Rematch vom Summerslam. Wissen wir alle, Edge hat Summerslam, ja, quasi gewonnen, ja, mit dem Sieg gegen Seth Rollins und äh, das war ja auch toll mit, mit äh, der Prude und die ganzen Reminiszenzen und danach gab es ja von beiden die Promos ja, wir wollen trotzdem weiter Richtung Titel gehen, ähm, beide haben anscheinend daraus gelernt, der Rollins wollte sich ein bisschen mehr dran orientieren, was Edge getan hat, ne, ein bisschen Rückbesinnung und äh, ich habe mir vor allen Dingen notiert, der Edge kommt in die Halle und der wird gefeiert, wie eh und je ja? ähm, ganz ehrlich an der Stelle haben wir uns gefragt naja wie wollen die jetzt dieses Match eigentlich sinnvoll weiterbucken? Weil alles andere wie ein Edge-Sieg wäre ein bisschen komisch, wenn man es weiterführen möchte. Andererseits ein rollins sieg mhm. würde das ne, SummerSlam-Match ein bisschen egalisieren und gibt es dann vielleicht noch das Rubber-Match bei Extreme Rules. Schauen wir mal drauf. Also das Match ging äh, relativ langsam los. Es gab ein Headlocks, es gab ein suicide dive Da ging erst mal die Werbung. Ja, Also das zieht sich jetzt <lacht> durch. Das passiert dann mehrfach. Da gibt es zwischendurch ein Segment, wo Rollins äh, unter anderem zwei Clam Slams zeigt, also meine These ne, mit Beth Phoenix ist dann noch nicht ganz aus dem Spiel zumindest zu dem Zeitpunkt nicht, andersrum gibt es aber auch ein Pedigree von Edge, ja. es gibt mehrere Near und es gibt vor allen Dingen viel, viel Werbung zwischendrin, ne? wir gehen in die dritte Werbung äh, ja. während des Matches oder während dieser ganzen Geschichte und so zieht sich das Ganze, nicht unbedingt im Negativen, aber es zieht sich einige Minuten das ging wirklich relativ lang
0: das Ding ist, also ich kann sagen, es war ein richtig gutes Match. Also jetzt nicht, dass wir hier meckern oder so. Also beim SummerSlam war das auch schon Match of the Night und, und jetzt war es auch richtig, richtig gut. Aber du hast eine Anfangsphase von einem insgesamt 23-Minuten-Match am Ende, wo eben behäbiges Resting passiert, wo die rest passieren, wo nach und nach aufgebaut wird die Spannung. Das ist auch richtig so. Aber wenn ich diese Phase mit drei Werbeblöcken unterbreche, kommst du halt nicht rein ins Match. Das ist so ein bisschen das Problem. Hinten raus war es dann super. Ähm, das mit den Glam Slams fand ich interessant, ob man da tatsächlich noch was Phoenix rausholt ähm, und, und Becky Lynch. Wobei Becky Lynch da eigentlich jetzt nicht reinpasst, hat man, glaube ich, den, den Moment dann vertan. Ähm, nennenswert noch, dass Edge als Bret Hart verkleidet ist heute. Das war auch interessant. Also generell Edge wieder im Madison Square Garden zu sehen. Ne? Er sagt, Fred, ist das sein letztes Mal, dass er da jetzt kämpft. Und das war schon gut, das war schon Gänsehaut. Und die Crowd steht auch oft auf den
1: Stühlen, als, als Edge rauskommt. Das kann man nicht anders sagen. Hier spielt der Typ ein bisschen rein, ne? dass wir gerade erfahren haben, dass Becky eben doch unterschrieben hat. Hätte man das vielleicht nicht gemacht davor, hätte man diese Option halt offen gehalten. Ne? Vielleicht tritt ja Becky wirklich nicht an im Titelmatch gegen Bianca. Dann hätte man das erzählen können, dann hätte man vielleicht bei Phoenix rausbringen können und man hätte den Rubber-Match als Intergender-Tag-Team-Match gemacht. Das war ja meine These beim Summerslam. Ich glaube, das hat sich erledigt. Du hast gesagt, hinten raus zieht sich zieht das Match an, gar keine Frage, es war, war hinten draußen ein richtig gutes Match, es gab viele große Moves, ja? also das muss man schon sagen, und vor allen Dingen fängt, dann, fängt man dann gerade im Schlussviertel an, ja, immer wieder Moves auch gegen den Nacken von Edge zu zeigen und das ist ja genau das, wie dieses Match eigentlich die ganze Zeit aufgebaut war, ja? also Seth Rollins hat die ganze Zeit immer wieder gesagt, ich werde diesmal den Dop durchziehen, ich werde diesmal es ein für alle Mal beenden und äh, hier bereitet man vor, ne? also da gab es immer wieder Aktionen gegen den Nacken und die waren nicht ohne.
0: Genau, diese Geschichte eben, dass der Nacken kaputt ist und dass Rollins da drauf geht, das, das war dann gut. Ähm, die Crowd war ein bisschen ruhig, ne? wir, wir analysieren sehen ja jetzt nur die Crowd, das ist auch ungewohnt, aber dann gibt es den Spear und es gibt ein Kick-Out aus dem Spear und die Crowd ist sowas von hot an der Stelle, das heißt, die sind nicht geschlafen, sondern die waren einfach gespannt an der Stelle. Ja, und dann ging es dann dahin, dann war dann äh, die Referee-Dame, Jessica K., irgendwie involviert. Ich weiß nicht, ob andere Promotions das so gucken würden, aber äh Okay, ich, ich lasse jetzt auch mal die Schuhe. Nein, komm, ich lasse ja, das jetzt auch mal. Das ist ein bisschen alle. zu viel, ja. Ich, ja sag nur nee, noch mal, nein, nein, ich sag nur noch mal, Michael Cole spricht an einer Stelle von einem All-Out-Brawl. Das hat er so gesagt. Also, wenn der das darf, mhm. dann darf ich das auch.
1: Ja, naja, gut. Das fand ich ein bisschen übertrieben. Es war ein gutes Match. Das, das, das schon. Aber es war jetzt auch nicht Match for the Ages. Das sicherlich nicht. Es gab dieses Bier, du hast ihn angesprochen. Du hast aber im Stream zu gesagt, das ist aber auch ein Umarmungsbier ne, von Edge. Ja, also, der, das der ist sieht der immer so ein bisschen. Ein bisschen komisch sieht er aus. Ne? Der Impact fehlt da. Aber nein, nein, es
0: gibt der, der sieht nicht nur komisch aus. Der Spear von Edge, das ist der schlechteste Spear, den es im Professional Wrestling gibt. Da bleibe ich bei. So leid mir das ja. tut, so gerne ich Edge mag, aber es ist ein
1: Umarmungsspear und schon immer gewesen. Ja. Reicht an der Stelle auch wieder nur für Nierfall. Ne? Also das Match ging schön hin und her. Das hat man gut erzählt. Du hast gesagt, dann kommt halt diese Jessica K, die Referee-Frau ins Spiel. Sie wird fast gerefft, ja, Aber auch nur fast. Es reicht aber dafür, dass ja, Seth Rollins ein Low Blow gegen Edge zeigen kann und sie hat halt nicht gesehen. Und dann passiert ein Segment, das hat mich sehr an Shawn Michaels und Ric Flair erinnert. Ne? Das hatte so diese Love bei Edge. Ja, könnte es, hm. könnte es sein. Ja. Äh, es war wirklich so, dass Seth Rollins Edge quasi tötet. Es gibt mehrere Superkicks, ja, es gibt mehrere Kicks gegen den Kopf, Richtung Kopf. Edge steht immer noch wieder auf und dann gibt es irgendwann den Stomp und dann ist wirklich einfach Feierabend. Haben wir hier wirklich das letzte Match von Edge gesehen, zumindest für die absehbare Zeit?
0: Ich hoff's, sagen wir mal so, ich hoff's ähm das Ganze ist jetzt halt, es steht 1-1. Und WWE ist für Rematches bekannt. Also ich sehe da eine sehr große Chance, dass wir bei Extreme Rules oder wann auch immer das Match nochmal sehen. Ich hoffe, das war's. Weil jetzt hat Edge einfach den großen Pop gehabt beim SummerSlam und Rollins geht jetzt am Ende als Sieger raus an der Stelle, weil er zerstört einfach Edge. Für mich ist das Ding durch und muss auch nicht weitergehen. Vor allem mit dem, was wir am Ende von Rollins dann noch sehen, was du uns gleich erzählen willst, dann ist das Ding einfach durch. Es war am Ende noch brutal, es war wunderbar und, und das hat mir dann auch gefallen. Der Stomp wird einfach als Mega-Move verkauft. Der geht einfach durch und der, der Bricht quasi den Nacken von, von Edge, da kann man von ausgehen.
1: Ja, da möchte ich auch mal vorheben, das ist schon wieder Long-Term-Booking, ja? Also, wir haben es das lange gewünscht, jetzt sehen wir es wieder. Also, man hat diese Stomp-Geschichte jetzt wirklich lange erzählt. Meine These ist, dass das wirklich erstmal der Punkt ist, wo man Edge wieder rausnimmt. Aus Programm, der kann dann Richtung Royal Rumble, WrestleMania sicherlich nochmal zurückkommen. Vielleicht macht man da dann das Rematch. Jetzt ein Rematch zu machen, fände ich ein bisschen arg früh, Ja, gerade nach der Story, die mir erzählt hat. Denn ja, der Edge wird nach der nächsten Werbepause, die es natürlich gab, im Krankenwagen davon gefahren Und äh, wir sehen da nochmal Seth Rollins, der sagt, äh, ja, sein Arm tut weh. Er ist ganz schön <lacht> ruhig an der Stelle, aber sonst fühlt er halt nichts. Das sagt er halt. Also, das war schon so ein. Abschiedssegment, hat er die Karriere beendet, Edge, damit spielt man, natürlich mhm. wissen wir alle, das wird nicht passieren, der wird irgendwann nochmal auftauchen, das schon, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man das wirklich bei Extreme Rules macht und wenn das wirklich so passiert, dass man das halt jetzt erstmal ruhen lässt, vielleicht dann Richtung WrestleMania nochmal ein Rematch macht mit entsprechendem Aufbau, dann okay, jetzt möchte ich das nicht sehen, damit ist es doch jetzt erstmal beendet, ja, Lass jetzt der Florence was anderes machen, und ähm, dann gucken wir mal, aber vielleicht gibt es auch einfach ein Ambulance-Match, weil wir haben gerade schon mal gesehen, keine Ahnung
0: Jetzt, wo du sagst, nein, bitte nicht Ja, natürlich kommt Edge irgendwann nochmal wieder und wenn er irgendwann kommt und dann nochmal das Match oder gegen wen anders, das ist in Ordnung, aber nicht jetzt lasst ihn nicht nächste Woche wieder kommen mit ein paar Krücken oder Rippe verbunden, nee Das glaube ich aber jetzt auch an der Stelle nicht ähm, Zwei Sachen am Ende, also erstmal ähm, Pierce und Deville, die beiden Authority-Dinger die, die, die sitzen ja, die gucken ihn ja böse an ne? die blicken den Rollins böse an und, und so von wegen, was hast du da bloß gemacht, was ist dir da dabei, wie kannst du nur, ne? Da möchte ich aber mal gerne sagen, das Ganze ist während eines Wrestling-Matches passiert. Es gab keinen Beatdown nach der Glocke. Ne? Das war in einem Match und die Referee hat nichts gesagt. Und dann, finde ich, kann man das auch nicht auf Rollins schieben. Das war einfach so passiert und das ist in Ordnung. Und das andere viel spannender, ähm, Rollins wurde erneut verändert von einem Match. Wir haben das nach dem SummerSlam-Match gesehen, wo er sich gewisse Sachen überlegt hat und dass er jetzt anders sein muss. Und jetzt haben wir es wieder. Es ist ein ganz klar veränderter Rollins an der Stelle gewesen. Der Nachdenkt, der überlegt, da war kein Lachen mehr. Es kann sein, dass der nächste Woche mit Lachen wieder rauskommt. Und ich sehe ja auch keinen Turn. Der ist aber durchaus möglich an der Stelle, so blöd das auch klingt. Und das macht es dann auch wieder spannend. Ne? Also das, das ist wirklich interessant, wie dieser Charakter Rollins jetzt durch diese, diese beiden Matches sich verändert hat und, und vielleicht eine neue, neue Seite in ihm kennt. Und, und da geht viel, nehme ich.
1: Ja, also ich, ich, ich sehe auch keinen, keinen Fasthorn. Also ja, man könnte hier was machen, sicherlich. Ich, ich sehe aber nicht die Notwendigkeit. Also du hast jetzt gerade wahrscheinlich einen beliebten ja, Part-Timer erstmal wieder retired. Das ist ja eigentlich ein Payoff ne, für einen Heal. Und ähm, ich sehe es auch nach wie vor so. Also man hat, ne, jetzt kann man sagen, ja, warum bestätigt man jetzt nicht den Edge-Stick vom SummerSlam? Ja, ganz einfach. Man hat beim SummerSlam. Edge den Moment gegeben, den er beim WrestleMania nicht, bei, bei WrestleMania nicht bekommen hat, hat den großen Pop mitgenommen. Für SummerSlam war das auch okay. Jetzt hat man im Endeffekt die Story damit abgeschlossen, dass der Heal ja am Ende ja, ihn erstmal wieder aufs Krankenbett schickt und damit ist die Story auch durch. Da brauchen wir jetzt kein, kein FaceTime von Seth. Also ich hoffe nicht, dass es das passiert. Das wäre na, gleichbedeutend mit einem Rubber-Match beim Extreme Rules. Das würde ich dann nicht kaufen. Ganz ehrlich, lass den jetzt wirklich mal raus und dann ist die Sache auch. Gar nicht so übel gewesen. Wie gesagt, absolut okayes Match. Anfang wirklich rausgerissen. Das sehe ich auch so. Viel zu viele Werbeunterbrechungen. Aber es ist halt ein TV-Match. Ne? Dafür ging es aber wahnsinnig lang: 23 Minuten. Ähm, das hat mhm. Spaß gemacht zu schauen. Ja, ganz genau. Jetzt sind wir schon fast
0: beim main event ne? Sehe ich das richtig? Da kann ich ja. dir ja mal fragen, Herr Flöter, ähm, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Natürlich. Heute ist 9-11. Ja. Ja, weißt du, wer Geburtstag hat? Der Kaiser! Mhm. Der Kaiser wird heute 76, Franz Beckenbauer. Kennst du, kennst du das Lied von dem damals? Sollen wir das mal singen? Kennst du das? Gute Der macht das ja auch ganz ohne Emotionen, also im Grunde wie du. Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein. Und Paul Heyman hat auch Geburtstag
1: heute. Herzlichen Glückwunsch, Paul. Glückwunsch, ja. Apropos Helmut. Das war nicht so schön. Ja, gutes Thema. Paul Heyman <lacht> ja, ist wieder mal Backstage. Die, die, sind, die sind wieder mal Backstage. ne? Also alle von der Bloodline. Die stehen wieder mal in der Umkleidekabine. Wir wissen natürlich, dass der Roman Reigns, ja, der macht sich jetzt doch ein bisschen Sorgen so um die, um die Usos. Das heißt Sorgen, aber er sagt so: ja gut, ihr habt jetzt ein Titelmatch gegen die Street Profits. Das ist äh, vorher noch auf Twitter angekündigt worden. Das ist noch so ein Highlight gewesen, was man noch schnell gesetzt hat. Äh, kommt ein bisschen früh, finde ich, ne? nach dem Aufbau. Aber macht irgendwie dann auch wieder Sinn. Äh, wir hatten halt damit gerechnet, dass es eher bei, bei Extreme Rose passiert. Jetzt macht man es halt bei der Super-Smackdown-Episode, uh, das Titelmatch und der Roman Reigns, ja, die Promo, was, was hat sie zu sagen? Ich glaube, das hat doch eher, da wer darauf hin abgezieht, dass, dass der Roman Reigns mit dem Paul so ein bisschen ein Problem hat mit dem, was da vorher passiert ist.
0: Er mmh, naja, hat ihn halt gerettet und die Frage ist, warum hat er ihn das gerettet und naja, wir sehen halt wieder, wie Reigns dann TV schaut, wenn seine Cousins im Match sind und wir sehen, wie Paul Heyman dann Reigns schaut, während Reigns TV schaut. Das ist halt auch wieder ganz schön, aber naja, mal schauen, Match.
1: Ja, es gab an der Stelle übrigens schon wieder Werbung. Das ist kein Witz. Also heute war es echt belastend. Hinten das ist, raus das, auch viel Werbung. ne? Ja, ja. Also das, das ist ja gar keine Kritik, weil die Werbeblöcke sind immer gleich lang, ne, auf die Nettospielzeit gerechnet. Aber irgendwie war die komisch gesetzt heute. Ich weiß nicht, was da los war. Ähm, klar, vielleicht wirkt das auch einfach so, weil wir halt viel Wrestling gesehen haben. Es waren am Ende nur drei Matches. ja. Also versteht mhm. mir nicht falsch. Das ist jetzt das letzte Match mit SmackDown. Aber dadurch, dass sie... Ne, dass Ed Rollins relativ lang ging, dass das Match jetzt auch ein paar Minuten bekommen hat, ähm, hat sich das so angefühlt, wie es ist ständig Werbung. Ja, also das hat mich wirklich ein bisschen rausgerissen, auch bei diesem Match wieder. Ähm, ne, die super Profits kommen, ja, die sind die Validen, ja, Contender, ja, die haben ja das Contender-Match letzte Woche gewonnen durch eine DQ, okay, ja, aber sie haben es gewonnen, ja, ja. dementsprechend äh, kann man das schon irgendwo zurechtbiegen, dass das Match jetzt passiert, wie gesagt, ich, ich wundere es ein bisschen, dass man es so schnell macht, ich glaube, da wäre noch ein bisschen Aufbau, hätte ja nicht geschadet, aber äh, ist ja noch nicht aller Tage Abend, man macht es jetzt halt und äh, es ist ein typisches, ja, Street Profits-Usos-Match, ne? das, was man erwartet, es gibt natürlich relativ schnell den den ersten Spot von Montes Ford nach außen, dann beziehungsweise ein Uso-Dive und dann geht man ein paar Mal in die Werbung und es gibt am Ende auch den richtigen Montes Ford-Spot, der, der, der raus und springt alles ab, und dann geht es wieder in die Werbung. Das bringt alles so ein bisschen raus, so viel kann man über das Match gar nicht sagen, außer dass dann irgendwann Roman Reigns sich doch irgendwie getriggert fühlte, rauszukommen und wir dann erstmal wieder Werbung machen.
0: <lacht> Natürlich machen wir Werbung. Ich glaube, wir haben wieder zwei Moves gemacht, und dann kamen wir wieder Werbung. Ach, lass mal die Werbung das Match. Ja war ganz gut, aber also hier würde ich sogar tatsächlich sagen, dass man da die Matches zwar schon nimmt und als Rematches nimmt, aber dass man sich da klar zurückhält. Also wir hatten letzte Woche dieses DQ-Match, das ging ja auch nicht lange, das waren drei, vier Moves, dann war das durch, das zählt nicht als Match. Heute war es ein bisschen länger, man hat mehr gesehen, aber wir haben wieder dieses DQ, also das würde ich nehmen. Wenn man jetzt ein großes Match bei Extreme Rules oder wann auch immer aufbaut und das ist dann das große Usos gegen Profits-Match und ich glaube, das kann ein richtiger Burner werden, ja, weil das sind wirklich zwei tech teams die habe ich noch nicht zusammen gesehen so oft und, und das kann ein neuer Klassiker werden. Wenn sie das richtig gut hinkriegen, ja, gerne. Deswegen mhm. würde ich denen das verzeihen dass Roman Reigns jetzt kommt, ist insofern interessant, als er ja lange, lange seinen Usus nicht zugeguckt hat. Das war denen ja, ja immer relativ egal, was da passiert ist. Und jetzt Achso. neuerdings, also er hat sich für Paul Heyman eingesetzt und jetzt ist er für
1: seine Usus da. Mhm. Ja, absolut. Und äh, das Match war auch für das, was es war, für ein TV-Match, wirklich ansehbar. Ne? Also wenn nicht gerade Werbung war, dann hat man vor allen Dingen auch die Sweet profits gesehen. Man hat die gut dargestellt als Contender. Die haben schon einige Near Falls gehabt. Also man hat schon gezeigt, die können die Usa schlagen. Und äh, andersrum hat man aber auch nicht äh, ne, auf 50-50 verzichtet an der Stelle. Das ist aber dann auch okay, weil wie gesagt, wir sind mitten im Aufbau der Fehler. Deswegen hat es mich ja auch gewundert, dass man das Match jetzt so macht. Äh, es gab ja, immer wieder das Teasen eines Titelwechsels äh, und das hat eigentlich schon Spaß gemacht. Es gibt aber andersrum auch ja, bei Super Smackdown, Super Kicks, Super Fox Splash und Super Pins. Die Super. reichen aber auch nicht. Ja, Die reichen auch nicht für die Osos. Also man hat es in beide Richtungen äh, gar nicht so schlecht aussehen lassen, also es hat und schon ein das Match, es gibt doch dieses Awesome Chance ne? und der Kommentar sagt dann, ja es ist awesome, aber nur für einen nicht das ist nämlich der Paul Heyman Ja, das
0: ist richtig, obwohl er ja eigentlich in seinen Geburtstag gefeiert hat, jetzt habe ich es ja erzählt ähm, interessant war halt, dass das Dawkins aus einem Usosplash auskicken kann das fand ich ganz interessant, also gerade Dawkins also das war der Moment, wo das Match eigentlich zu Ende sein sollte Titelverteidigung gut ist, hat man zum Glück nicht gemacht, weil wie gesagt, dieses Match möchte ich sehen und zwar auf einer guten großen Bühne ne ja, und dann hat sich aber dann dieser böse, böse Roman Reigns doch irgendwann genötigt gefühlt. Jetzt muss ich eingreifen, weil eben die Street Profits ganz, ganz kurz vor dem Sieg standen. Und jetzt hilft er nicht nur Heyman heute, sondern er hilft auch seinen Usos. Es gibt diese DQ eben, da besteht jetzt 2-0 für die, für die Street Profits, muss man auch mal sagen. Ja, und dann gibt es diese Guillotine an Ford. Und ich sage es euch, liebe Leute, genau deshalb acknowledge ich den Mann. Ja, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass der mich in diese Guillotine nimmt. Das sah schon sehr übel aus und ich will auch nicht mit meinem Kopf generell in den Achselhöhlen von so einem Roman Reigns sein. Also davon mal abgesehen. Aber es, es tut Menschen weh. Denken, ja. Generell Menschen, ja. <lacht> ja. Aber in dem Fall tut es mal extra weh.
1: Ja, du sagst es, es, es kommt zu der DQ, aber es war, wie gesagt, auch kurz davor. Ne? Also sind wir ehrlich, es gab diesen Frog Splash von Montes Ford, den er sonst immer sehr hoch springt, den er jetzt inzwischen mit dieser getretenen Variante ja macht, mhm. das haben wir letzte Woche schon gesehen, der geht durch. Ja? Also sind wir ehrlich, normalerweise wäre das der Titelwechsel gewesen und das triggert dann Roman Reigns, der steht halt die ganze Zeit da, äh, dann doch im Endeffekt einzugreifen und den für die Usus zu machen, aber wie gesagt, das macht er direkt mit der Guillotine, die er direkt ansetzt, ja, und die zieht halt mal volles Programm durch, also das war schon interessant, Ford verkauft es natürlich auch gut, aber der ja. hat dann einfach mal klar gemacht, hier, also pass mal auf, Freunde, ne? also von wegen der Reigns kümmert sich nicht um die Usos, ist das egal, nee, 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 also das habe ich hier nicht gesehen, ich habe hier ganz klar gesehen, dass der Roman Reigns dann schon weiß, was für mich hier ist, und da hat er schon, ähm, ja, nicht zum Leidwesen eingegriffen, das war bitter notwendig, so kann man es auch ausdrücken.
0: der versucht äh, auch gar nicht, irgendwie so sneaky einzugreifen oder den nee. Ref abzulenken oder irgendwas, der geht einfach rein, macht eine Guillotine-Thema- durch, Titel verteidigt, mehr brauchst du doch nicht.
1: Ja, knallhart, durchgezogen die Nummer. Und äh, wie gesagt, das war aber noch ein, ja, ich weiß nicht, wie lange ging das, 10 Minuten, 20, 12 Minuten, sowas mit Dreh, mhm. ähm, würde ich, würd ich jetzt vom Gefühl her sagen, ohne die genauen Zahlen dazu haben gerade, aber äh, das war unterhaltsam, ist okay. Wrestle Main Event, ich weiß, du magst es nicht, aber ist es am Ende, diesmal das nehme ist ich das auch so. Main Event, ja. Ja. ja dementsprechend äh, ist es okay, aber es war natürlich noch nicht aller Tage Abend, denn wir wissen ja inzwischen, dass äh, er heute noch live beantworten möchte, was denn jetzt mit Brock Lesnar passiert und ob er die Challenge annimmt von Brock Lesnar und äh, er nimmt das Mikrofon, nachdem er ihn ausgestockt hat, den Montes Ford, und sagt, naja, wenn Brock es will, kriegt er es. Aber da hat er die Rechnung ohne einen gewissen Finn -Beller gemacht. Was war denn da los? Es wurde rot in der Halle, es ging das Licht wieder aus, also irgendwas haben die mm -hmm. mit Lampen da bei SmackDown.
0: Ja, da haben so rote ja die blau sein müssen. Ja, der Finn Balor, der hat ja ein alter Ego. Das haben wir jetzt ewig lange nicht mehr gesehen. Ich habe es kurz nachgeguckt. Das war gegen Andrade, war das letzte Mal vor rund ja, zwei Jahren oder so. Davor war das Lashley-Match. Ich glaube, das ist richtig. Und jetzt kommt auf einmal der Demon wieder. Der Demon Finn Balor bei Super Smackdown.
1: Und wir wissen alle, der Demon, der ist unbesiegt. Und das ist ja eine schöne ne, Geschichte gewesen eigentlich. Man hat das ja letzte Woche gar nicht so breit getreten. Es hat ja letzte Woche dieses Licht geflackert. Ne? Und das war jetzt offensichtlich wirklich der Demon. Es war nicht Brock Lesnar. Brock Lesnar kommt an der Stelle auch nicht nochmal raus. Ja, das finde ich super interessant, was man da gerade tut. Denn wir wissen, das Match für Beller gegen Roman Reigns ist angekündigt für ähm, ja, Rules. Aber Brock Lesnar hat jetzt auch die Challenge und Indirekt hat ja der Roman Reigns es angenommen, aber er hat natürlich nicht gesagt, für wann. Ja, Das ist jetzt mhm. so, ein, so ein Thema, was, da kann man viel machen mit. Ne? Also, das finde ich sehr, sehr spannend. Der Demon, wie gesagt, unbesiegt. Also, opfert mir ihn jetzt bei x kann ich mir nicht vorstellen. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass für Bella dieses Match wieder einfach nicht bekommt, mhm. weil Brock Lesnar parat steht. Mhm. Cool. Könnte passieren, dass man da so eine andere Log-Story
0: macht. Passt jetzt eigentlich nicht mehr, seitdem der Demon da ist, ehrlich gesagt. Also wenn man das für den Baler nochmal wegnimmt, genauso wie Cena ihm das weggenommen hat, dann könnte man eine Story machen, wenn er dann am Ende auch Champion wird. Dann wäre es in Ordnung, wenn nicht, dann ist es doof. Und mit dem Demon, es ist spannend. Es ist wirklich spannend, in welche Richtung das jetzt geht, wann welches Match ist. Ich meine, dass es Lesnar gegen Reigns gibt, das ist, kein offenes, äh, das ist ein offenes Geheimnis. Und, und Baler gegen, gegen Reigns offenbar auch. Aber wie die das jetzt hinbucken, das finde ich sehr interessant. Jetzt steht viel auf dem Spiel, weil wenn der Demon jetzt verliert, dann ist Finnbala auch wieder ganz schnell weg. Und das ist meine Befürchtung, dass man den jetzt so Kevin Owens, also dass man den dann auch einfach verlieren lässt und, sang und klanglos dann wieder verliert oder rauszieht, ne? Oder Cesaro oder so. Das ist meine Befürchtung. Aber wenn sie das hinkriegen, dass am Ende Finnbala gestärkt auch rausgeht, vielleicht sogar als Champion, dann liebe ich es.
1: Ja, das wird. Äh interessant ja also ich äh, habe dir ja schon meine these verraten dass man einfach best for business größeres match ist natürlich Brock Lesnar ja wenn die Authority jetzt entscheidet oh sorry Finn, vielleicht müssen wir das nochmal ändern dann macht es sogar sinn warum man ja. das match so kurzfristig vor Smackdown einfach ankündigt ohne nochmal eine story zu haben dazu also das absolut schon aber Sachen, eben nicht beim
0: Demon das sagt man ja einem Demon nicht das passt ja, ja jetzt das wussten nicht mehr. die ja
1: nicht die wussten ja nicht dass der Demon kommt heute ja also das wusste man ja vorher nicht also ich sehe das schon Ne? also so sehr ich das erst kritisiert habe so im Vorfeld, warum man das Match jetzt einfach bei Twitter ankündigt, ohne eine Story nochmal zu erklären in der Show, könnte es dann wieder Sinn machen und ich sehe hier wirklich, ich sehe hier Long -Booking, ja Long-Term-Booking, also Finn Bella ist jetzt einmal ums Titelmatch gebracht worden, ohne dass er verlieren musste, ja? das muss man ja auch sagen, dann hat er das Titelmatch gehabt, dann verliert dort, ne? unfair, so. er unfair, holt den Titel halt nicht, was heißt unfair, aber er hat halt ja, nicht, nicht, mhm. komm, will jetzt sein Rematch, kriegt das auch und dann ist aber Lesnar, der auch noch sein Match will. Lesnar interessiert sich übrigens nicht für Fimbella, das ist wieder das Interessante und äh, Roman Reigns interessiert sich eigentlich für Brock Lesnar. Also da sind schon viele Handlungsstränge, die da gerade zusammenlaufen. Ich, sag, ich hoffe das Beste, wenn die das wirklich so bucken, wie du es gerade angerissen hast. Ja? Das ist eben das Match bei es jetzt nicht, gibt, sondern vielleicht doch Brock Lesnar gegen Roman Reigns und am Ende ja kriegen wir vielleicht bei der Survivor Series den großen Payoff mit den Demon, das wäre natürlich nicht ganz schlecht. Also das würde ich, ich schon feiern. dann
0: hast du noch Big E und dann hast du noch Seth Rollins. Das kann noch ganz, ganz heißer Winter werden.
1: Ja, also, um es auf den Punkt zu bringen, ja, das war eine sehr, 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 sehr gute und unterhaltsame Smackdown-Episode. Also der Zusatz, den man hat heute wegfallen lassen, super Smackdown, hat es wirklich verdient. Also das war eine der besten tv episoden Weeklies, die ich seit längerer Zeit gesehen habe bei WWE. Das kann ich so unterschreiben. Sagen mhm. jetzt. Und Damit sind wir beim Fazit, mein Lieber. Ich weiß, das ist immer so eine schwierige Aussage. Ne? Ist jetzt die beste seit Start der Pandemie oder nicht? Da kann man drüber diskutieren. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich war bestens unterhalten. Wir hatten eine fantastische Crowd in New York. Der mercedes Square Garden hat geliefert. Ne? Aber auch WWE hat natürlich, und ich sage es mal ganz salopp, auf die Kacke gehauen an diesem Freitag. Ist das eine Reaktion auf andere Promotions? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war einfach ein bisschen flexen, hey, wir können, wenn wir wollen und das zeigt man ja bei Smackdown des Öfteren, aber diesmal war es nochmal eine ganze Schippe drüber, gerade das Segment am Anfang ähm, und die Story am Ende mit dem Demon, da ist viel, viel ja, Spekulation da und das ist genau das, was die letzten Monate immer gefehlt hat. Ja? Wir wissen zwei Wochen vor dem Paperview noch nicht, was passiert und das finde ich ist genau dieser Funken, der immer fehlte in den letzten Monaten. Mm.
0: Und ich glaube auch nicht, dass das ist, weil die es einfach vergessen haben und dann einfach das reinwuchst, sondern ich glaube, da ist jetzt schon irgendwie eine Story dahinter und Ideen dahinter und das gefällt mir. Also gerade bei SmackDown gefällt mir das und das war eine außerordentliche Folge SmackDown, das muss man mal sagen. Beste seit wann und keine Ahnung, das ist immer das ganze Video schon das kann man nicht so sagen. Ich erinnere mich an das SmackDown Reigns gegen Daniel Bryan, das war auch ein sehr, sehr gutes SmackDown, also in diese Riege geht das rein. Absolut überzeugende Ausgabe, hat mir gefallen. Trotzdem, es geht ein Volltrottel raus, Flöter. Der
1: Volltrottel der Woche.
0: Ja, er hat Geburtstag, ja, da feiern wir ihn. Da können wir auch nochmal singen, wenn du das möchtest, aber du singst ja nicht so gern, obwohl wir haben auch schon gesungen. Paul Heyman, ja, also der, der steht also wirklich, der, der hat heute gerade nochmal so überlebt, sagen wir mal so. Das hat alles nicht geklappt bei ihm. Und vielleicht ist er komplett unschuldig, vielleicht hat er wirklich nichts gemacht und Brock Lesnar spielt nur mit ihm, indem er da diese Gerüchte streut, ähm. Das ist ein Volltrottel, zeigt aber auch, wie wenig Volltrottel es gab. Also Becky Lynch hätte man noch nehmen können, auch vielleicht ein bisschen unfair, aber ansonsten sticht da keiner hervor. Es war eine überragende Folge, ja, es hat Spaß gemacht. Und die goldene Matte, Herr Flöter?
1: Die goldene Matte?
0: Ja, die könnte jetzt natürlich an Roman Reigns gehen, geht sie aber nicht, die geht an den Madison Square Garden, ganz einfach. Diese Arena, ich weiß nicht, was es ist, die Crowd war hot. Dieser Madison Square Garden, immer wenn da eine Show ist, dann geht diese Show, die, dieser, dieser Garten ist immer Teil der Show. Das ist WWE-Geschichte, da ist WrestleMania-Geschichte geschrieben worden und irgendwas hat diese Arena. Das, diese Show war überzeugend und deswegen Madison Square Garden, ganz klar. Die goldene Matte, was kann man noch sagen, ähm, Big E kam am Ende gar nicht mehr, ne? das fand ich auch ganz gut. Man hat es einfach geteased, aber dann auch nicht mehr weiter genervt damit, das fand ich auch super. Kritikpunkt habe ich noch, Happy Coven war nicht da, der Mann trägt SmackDown, ich freue mich jedes Mal
1: auf Happy mm. Coven, ja. Der, kam. Ja, der ist an der Wall Street, der macht gerade Gewinne. Der kommt jetzt ja, 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 genau,
0: genau. das ist die Theorie. Der ist gerade an der Wall Street, der kann einfach nicht. Ja, Da da, da bling, bling, bling. Der kauft gerade Facebook, deswegen war der beschäftigt, nehme ich. Aber ansonsten muss der dabei sein. Ähm, was vielleicht ganz interessant ist, so als, als Schlussfazit. Diese Folge war echt gut und wir haben wenig Sarkasmus heute. Ne? Wir haben relativ, wir, wir bemühen uns ja immer, dass wir ein bisschen lustig noch sind. Und im, im Livestream, wenn ihr dabei da haben wir natürlich auch sehr, sehr viel gelacht. Aber wir haben heute eine relativ nüchterne, neutrale wrestlerische Review gemacht, wann einfach die Show das hergegeben hat. Wenn die WWE uns keinen Quatsch liefert, wie bei Raw meistens, dann machen wir auch weniger Sarkasmus und reden über Wrestling. Ja, das passiert. Und Leute, ist es offensichtlich passiert. Finde ich auch mal ganz
1: cool irgendwie. Ja, absolut. Sehe ich Auch so unterschreibe ich auch komplett so. Also, äh, wie gesagt, glaube das Fazit äh, für die Show, hast du alles gesagt, was man sagen muss. Ich möchte aber trotzdem noch mal den Gedankengang von ganz am Anfang reinbringen. Was ist eigentlich, wenn Brock Lesnar, Roman Reigns und Paul Heyman eigentlich eine gemeinsame Sache machen? Ja, also fände ich ultra interessant, ja, aus dieser Geschichte, ne, da sind viele Spekulationsräume, die sich da aufgetan haben in den letzten Wochen. Das macht einfach Spaß zu gucken, ja, so, so, so langweilig und belanglos Raw manchmal daherkommt, so gut ist aktuell SmackDown. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das nicht One Night Only war. Ähm, und ich bin auch, sehr ja fest davon aus, weil die Stories sind einfach zu gut, gerade im Main Event, klar, das sagen wir länger schon, aber ich finde das ja noch einen Tacken besser, wie die Geschichte mit Edge und Brian Danielson oder Daniel Bryan, ja. mhm. ähm, das finde ich nochmal einen Tacken drüber, deswegen geht hier auch eine bessere Bewertung raus an der Stelle, auch wenn das gute Shows waren, da bin ich bei dir, ähm, sehe ich hier ein bisschen mehr Potenzial für die Zukunft und wir sehen vor allen Dingen endlich wieder Long-Term-Booking, ja. also noch mehr als ohnehin schon um Roman Reigns, aber eben auch, mh, ein paar andere Sachen, wie die Street Profits und Usos, Das macht alles wieder Spaß zu gucken. Edge und Rhodes hat einen guten Abschluss gefunden. Das war übrigens dieser Follow-up, wo wir ne, ein bisschen drüber spekuliert haben bei der Preview of SummerSlam. Hm, was haben die danach vor? Das hat man gut gelöst. Also ich bin da sehr zufrieden. Ich blicke da wirklich ja, mit Vorfreude drauf, was nächste Woche wieder passiert. Wir haben noch zwei Wochen bis zum pay per -View. Ja, jetzt wird es dann wirklich Zeit. Wir brauchen noch ein paar Matches. Also Freunde, ne? Gewöhnt euch nicht dran. Ich weiß nicht, wie lange WWE das wieder so macht, aber es gefällt mir <lacht> deutlich besser, wie nach einem pay rauskommen und sagen, ach, nächstes Mal machen wir das und das und dann ist das der Aufbau. Das ist schon, ist schon sehr, sehr, okay. Ja, es ja. Ist sehr okay. Ja, ist okay. Es ist ein sehr gutes Okay. Es ist mehr als
0: ein Okay. Es ist ein sehr gut. Also diese Show kriegt der Glatte 1. Ja, kann man nicht anders sagen. Hat gefallen. Punkt. Ja, Punkt. Super. Sind wir durch.
1: Super. Down, mein Lieber. Wir sind ja, durch. Äh, ja, ja, ihr kennt das Spiel, ne? Ja. Ihr, ihr macht natürlich Daumen nach oben. Ihr gebt Kommentare, abschreibt runter, wie euch das gefallen hat. Was ihr vor allen Dingen auch denkt, was jetzt ne, im Title-Picture passieren könnte, mhm. gibt es wirklich vielleicht die Combo Reigns und Heyman und... Lesnar, also das wäre schon ein Monster Team, muss man schon mal sagen. Mhm. Ja, weiß nicht, wie man das zu Ende bringen würde, aber da, da ist schon viel da und äh, auch die Geschichte mit dem Demon. Ne? Ich glaube nicht, dass man den Demon jetzt verlieren lässt. Das würde keinen Sinn machen. Also da wird man sich hoffentlich was bei gedacht haben und ich traue dir das zu. Also ich sehe da deutliche Steigerungen der letzten Wochen, ähm, gerade bei SmackDown eben und dementsprechend bin ich an der Stelle mit sehr zufriedenen Worten raus. Ich sage äh, GC, ja. Und gebe dir das weiter. Good catch, sag ich an der Stelle. Jetzt bist du dran. Äh, tschö mit OE, äh, mit OÖ. Ach, du weißt, was ich meine. Mein Gott, äh, ich bin raus, ich bin auch müde. Es ist 6 Uhr irgendwas, jetzt bist du dran. Hau Muss raus. auch mal
0: reichen. Kennst du und doch tschüss. mittlerweile. Jetzt, jetzt hast du GC gemacht. Da haben wir eigentlich letzte Woche GB gemacht. Das haben wir, glaube ich, vergessen, ne? Bin wieder mit GD. Ja? Äh, ja, gut, guten tschö. Tag. Ja, nee, wir machen bei Raw, machen wir GD. So, äh, mit den Kommentaren, da sprichst du was an. Das ist mir gerade, wir, wir können mal wieder mehr Kommentare machen. Ne? Wir haben das ja einmal bei Raw gemacht, das war ein bisschen Quatsch. Da war vielleicht auch ein bisschen Schummel dabei, gebe ich zu. Ähm, schreibt uns doch gerne mal eure Meinung einfach zu der Show, zu uns generell, zu SmackDown, zur Welt, zu, zu allem, ähm, dass wir auch mit euch reden können. Ihr seht das ja, wie wir dann, also der Flöter und ich, äh, da immer viel schreiben und kommentieren. Also, wenn ihr wirklich Bock habt, mit uns direkt zu schreiben, ne? also mir könnt ihr eine Mail schreiben, Flöter auf Twitter. Aber schreibt es in die Kommentare, wir antworten da. Ihr merkt das, wir, wir würden gerne mit euch reden. Macht das mal. Ruhig auch bei diesem Smackdown. Haut das mal raus. Ähm, was können wir noch tippen? Also diesen Tipp, der, der Herr, wie äh, ist ja Breda, Breda, Bredanov, Bredanovic. Bredanovic, ähm, Der hat seine Botschaft jetzt gemacht. Ihr tippt natürlich bei Extreme Rules, dann könnt ihr auch eure Botschaft machen als, als Spieltagsieger. Ähm, das macht ihr dann. Ja, da waren natürlich weise Worte dabei. Ne? Das kann man schon mal sagen. Der ist ja jetzt auch mit ähm, dem Tobi im Quiz gewesen, heute, die Folge guckt ihr euch auch nochmal an, das erste Halbfinale in unserem Spotfight-Sommerquiz, ganz wichtig, ähm, Team TJT ist dabei, to äh, Tobi gegen den Alex, Petranowski. jetzt habe ich es richtig gesagt, ähm, spannend auf alle Fälle, ähm, das Duell der beiden, guckt ihr euch an, habe ich jetzt geteased, nächste Woche ist, ist Shaggy gegen Noch nochmal, da ist dann das äh, NXT-Halbfinale, nächsten Freitag, habe ich das auch noch gesagt, so, und was ich jetzt noch sagen wollte, als allerletztes, wir hatten jetzt den ganz großen Teaser, der Herr Bedranowski hat gesagt, du musst singen, bitte singen, er, er hat dich angepflegt quasi, und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Ich sage, am Montag bei Raw, beziehungsweise Dienstag, der Review, am Dienstag singt Herr Flöter Naya Jax. Jetzt ist es offiziell, ich habe es gesagt und sage Dankeschön und auf Wiedersehen.